0: an der Hand Mariens das Leben Jesu betrachten. Darum geht es heute hier in dieser Credo-Sendung. Und dazu grüßt Sie alle herzlich, Gregor Dorn. Es ist schön, dass Sie hier bei Radio Horeb und Radio Maria mit dabei sind in dieser Sendung mit Pfarrer Benno Gerstner aus Wolfach. Dass die Katholiken es mit Maria haben, das ist allseits bekannt und dass sie außerdem eine, ja, man kann schon sagen sicher, die marianische Gebetsform schlechthin pflegen, den Rosenkranz, Das ist ebenfalls kein Geheimnis. Die Kirche empfiehlt diese Andachtsform mit freudigem Nachdruck. Ja, sie widmet einen ganzen Monat, nämlich den Oktober, dem Rosenkranz. Da gibt es auch ein eigenes Fest. Und die Kirche wird dabei nicht müde zu betonen, dass der Rosenkranz natürlich ganz marianisch, aber darin eben ganz und gar Christusgebet ist. Man betrachtet sozusagen an der Hand Mariens das Leben Jesu biblisch, heilsgeschichtlich und christologisch, lobend, bittend und meditierend. Und wenn das kein Grund für eine Credo-Sendung im Oktober ist, dann weiß ich auch nicht. Pfarrer Benno Gerstner aus Wolfach nimmt sich für uns diese Stunde Zeit. Darüber freuen wir uns sehr. Wir dürfen ihn nun am Telefon begrüßen. Grüß Gott und guten Abend, Pfarrer Gerstner.
1: Guten Abend, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Radio Horeb.
0: Danke, Pfarrer Gerstner, dass Sie sich hier wieder die Zeit nehmen. Schön, dass wir Ihnen hier zuhören dürfen, an der Hand Mariens das Leben Jesu betrachten. Wir sind sehr gespannt und freuen uns auf Ihre Gedanken, Pfarrer Gerstner, zum Rosenkranzmonat Oktober.
1: Ja, ich freue mich auch, dass ich zu Ihnen sprechen darf heute, weil mir der Rosenkranz selbst ein Gebet ist, das mich begleitet, täglich begleitet. So ist es schön, darüber auch reden zu dürfen. Sie haben ja erzählt davon, dass dieser ganze Monat Oktober, lieber Herr Donnis, der Gottesmutter geweiht ist, dass der Rosenkranz Königin, so dürfen wir Maria ja auch bezeichnen. Sie hat sie ja selber so auch vorgestellt bei der letzten Erscheinung damals 1917 in Fatima. Ich bin die Königin des heiligen Rosenkranzes. Also dürfen wir sie so bezeichnen. Sie hat es selbst bestätigt und wir dürfen sie in diesem Monat besonders auch feiern als die Rosenkranzkönigin. In diesem Monat Oktober, der ihr seit Alters her gewidmet ist. Der zweite, kann man sagen, Marienmonat im Verlauf eines Jahres neben dem Monat Mai, der der Maienkönigin ja gewidmet ist, ist dieser Monat ihr besonders geweiht. Und den Gläubigen wird in diesem Monat, wie Sie es bereits schon auch angedeutet haben, wird in diesem Monat dieses Gebet des Rosenkranzes auch besonders empfohlen. Was ist der Rosenkranz denn überhaupt für ein Gebet, sollten wir uns zu Beginn erst einmal fragen. Wir sagen ja, der Rosenkranz ist ein Gebet mit Geheimnissen. Wir sprechen ja von den Rosenkranzgeheimnissen. Und Geheimnisse, das heißt auf Griechisch und dann übersetzt auch ins Lateinische, Mysterion oder Mysterium. Also es ist ein Gebet, dieser Rosenkranz, das sich betrachtend in die Mysterien des Lebens Jesu vertieft. Darum geht es. Also nicht um irgendwelche zunächst einmal Geschehnisse auf dieser Erde, die wir nicht erklären können oder geheimnisvolle Dinge, dass sich da abspielen, sondern es geht um die Mysterien, um die Geheimnisse des Lebens Jesu. Und wie der Beter dabei diese Mysterien diese Geheimnisse auszukosten und immer besser zu ergründen versucht. So muss er sie dann aber auch, und es kommt der zweite Teil des Rosenkranzgebetes, auch in sein eigenes Leben umsetzen wollen. Unzählige Rosenkranzbeter haben das getan und tun es noch heute. Bestimmt auch jetzt in dieser Stunde sind es unzählbar viele. Als wiederholend verweilendes Gebet, so möchte ich es mal bezeichnen, will der Rosenkranz den Beter einfach vor Gott hinstellen, damit er dort verweilen kann. Der Peter spricht zwar immer die gleichen Worte, aber in diesen gleichbleibenden Worten will er einfach dieses eine Sagen, das Petrus auf dem Berg der Verklärung gesagt hat, Herr, hier ist gut sein, hier wollen wir drei Hütten bauen. Der Apostel wollte dauernd in der Nähe Jesu bleiben, denn er hat gespürt, welche Freude es ist, bei ihm verweilen zu dürfen. Sie freuen, weil man vor Gott sein darf. Das ist Gebet, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Der Rosenkranz, der immer wieder das Ave Maria wiederholt, will mit dieser Wiederholung zum Verweilen führen, zur Freude darüber, dass man bei Gott sein darf. Und so führt er auf den Gipfel des Berges der Verklärung. Aber jedes einzelne Ave Maria hat schon einen einen eigenen solchen Gipfel. Und das ist der Name Jesus. Er steht ja so in der Mitte, dieses Ave Maria. Und es ist wie bei einer Bergbesteigung. Man ist auf dem Gipfel angekommen und steht nun unter dem Gipfelkreuz. Sie haben vielleicht solche Situationen im Urlaub oder sonst schon erlebt. Und so steht man im Ave Maria, im Gegrüßet seist du Maria, vor dem Herrn Jesus Christus. Und die Geheimnisse, die beim Rosenkranz eingefügt werden, kreisen alle um ihn. Um seine Menschwerdung, um sein Leiden und Sterben, wodurch er unsere Erlösung vollzogen hat. Um seine Verherrlichung. Und schließlich auch um die Frucht der Erlösung in der Aufnahme und Krönung Mariens ist ja nur vorausgenommen, was an der Kirche als Ganzes sich einmal ereignen wird und was an jedem Einzelnen von uns sich ereignen soll. Es geht also im Rosenkranz immer um Jesus, auch wenn sich das einzelne AW an Maria wendet und deshalb auch Der Untertitel, den ich zu dieser Credo-Sendung gegeben habe, an der Hand Mariens, das Leben Jesu betrachten. Ja, liebe Brüder und Schwestern, es geht im Rosenkranzgebet immer um Jesus. Denn was Maria ist, das ist sie ja durch Jesus. Und an ihr soll uns gezeigt werden, was der Herr an der Welt, an der Kirche, an jedem Einzelnen von uns wirken will. In dieser Sicht ist das Rosentanz, so möchte ich sagen, ein Marianisches Jesusgebet. Ja? Ein Marianisches Jesusgebet. Und als solches kann es das Gebet unserer Pilgerschaft zu Gott sein. Unser Leben ist unterwegs vom Jetzt, vom jetzigen Augenblick hin zur Stunde unseres Todes. Dieses Jetzt und die Stunde des Todes werden im Ave Maria genannt. Und beide Augenblicke, das Jetzt und die Stunde des Todes, sind im Rosenkranzgebet hineingenommen in die großen Mysterien des Heiles. So müssen wir unseren Pilgerweg zu Gott gehen. Von jetzt zu jetzt, von Stunde zu Stunde, von Tag zu Tag, von Jahr zu Jahr. Und wir dürfen ihn gehen, unter dem Himmel göttlicher Gnade, der sich über uns wölbt. Wir dürfen ihn gehen, geborgen in der Hand Gottes. Wie wir diesen Weg in der Wirklichkeit des Lebens gehen, so gehen wir ihn betend im Rosenkranz. Hier wird also Leben zum Gebet, hier wird Gebet zum Leben liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dies zum Einstieg in unseren heutigen Abend. Vor allem wurde auch darauf hingewiesen, dass dieser Monat Oktober auch ein eigenes großes Fest hat. Das Rosenkranzfest. Oder, wie es richtig heißt, liturgisch der Gedenktag unserer lieben Frau vom Rosenkranz. Der 7. Oktober, immer der 7. Oktober eines Jahres. Der Anlass der zur Einrichtung dieses Gedenktages geführt hat, der ist jetzt einmal hintangestellt. Wir sprechen vielleicht später noch darüber. Aber es liegt näher, sich mit diesem historisch denkwürdigen und bei den Gläubigen in der Vergangenheit so beliebten Rosenkranzgebet meditierend zu befassen. Das möchte ich jetzt mit Ihnen weiter tun. Das Lehramt der Kirche, das hat ihm diesem Gebet, dem Rosenkranzgebet, vor nicht langer Zeit anerkennende und seine Wichtigkeit hervorhebende Ausführungen gewidmet. Und ich möchte jetzt ein paar Jahrzehnte schon ein bisschen zurückgehen, ganz bewusst, weil wir ja gerade die Seligsprechung von Papst Paul dem VI. erlebt haben. Denn um diesen Papst Paul den VI. geht es unter dem 2. Februar 1974, also sind jetzt genau 40 Jahre, da richtete Papst Paul VI. ein apostolisches Schreiben an alle Bischöfe, die in Frieden und Gemeinschaft mit dem apostolischen Stuhl leben, über die Rechte, Pflege und Entfaltung der Marienverehrung. Marialis cultus heißt dieses apostolische Schreiben. Und in diesem päpstlichen Dokument weist sein Verfasser, der nun selige Papst Paul VI., im Interesse der Erneuerung der Marienverehrung unter anderem auf zwei religiöse Übungen hin. Das sind der Engel des Herrn und der heilige Rosenkranz. Mit dem Engel des Herrn gehört das Rosenkranzgebet zu, so können wir sicher sagen, zu den klassischen Gebetsformen. Unter dem klassischen aber begreift man immer etwas, das absolut mustergültig ist. Dass wegen seiner inneren Geschlossenheit und Ausgewogenheit in seiner Art vollendet ist, dass wegen seiner Ursprünglichkeit und Originalität eine bleibende Geltung beansprucht. Das Rosenkranzgebet besitzt diesen klassischen Charakter, die Originalität und die Ausgewogenheit, weil es, und das ist sehr wichtig, auch zu wissen als Hintergrund für dieses Gebet, weil es vom biblischen Gedanken gut getragen und gespeist ist. Der Papst Paul VI. lässt uns wissen, die Andachtsübung des heiligen Rosenkranzes sei ein Abriss des ganzen Evangeliums genannt worden. Wenn also die Bibel auch heilige Schrift genannt wird, so kommt dem Rosenkranzgebet das nämliche Wort heilig zu, weil man in ihm die Wesentlichen, wie schon gesagt, Heiligen Geheimnisse der Heilsgeschichte betrachtet. Und klassisch ist unser Gebet, weil ihm eingehaucht sind wiederum die klassischen Mittel für die Pflege und Vertiefung des geistlichen Lebens. In der langen Tradition unserer Kirche haben hohen Rang bis auf die Gegenwart Erwägung, Meditation und Kontemplation. Wohl alle Heiligen, die die Kirche verehrt, vorab die Mystiker und Mystikerinnen, waren kontemplative Christen. Und nicht wenige von ihnen haben in ihren Schriften geistliche Früchte als kostbarstes Vermächtnis hinterlassen, von denen die Christenheit lebt. Denke man nur an Johannes von Kreuz, denke man Theresa von Avila und viele andere. Dies kontemplative Gebet darf den Gläubigen nicht verloren gehen, denn alle Stände der Kirche haben die Möglichkeit, betrachtend sich in das Evangelium im Rosenkranz hinein zu versenken. In die Menschwerdung des vom Vater in die Welt gesandten Sohnes, der aus der Jungfrau Maria den menschlichen Leib durch das Wirken des Heiligen Geistes annahm. Und damit ist auch die anbetende Betrachtung der heiligen Dreifaltigkeit gegeben. O Beata Trinitas, o selige Dreifaltigkeit. Der Papst betont, der Rosenkranz betrachtet, die wichtigsten Heilsereignisse, die sich in Christus zugetragen haben. Von der jungfräulichen Empfängnis und den Geheimnissen seiner Kindheit bis zu dem erhabenen Geschehen von Ostern, des seligen Leidens und der glorreichen Auferstehung und weiter bis zu deren Auswirkungen auf die sich bildende Kirche am Pfingsttag und die heilige Jungfrau an dem Tage, an dem sie nach Beendigung ihres Erdenlebens mit Leib und Seele in die himmlische Heimat aufgenommen wurde. Marialis Kultus Nummer 44 ist das zu finden. Das Rosenkranzgebet, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Radio Horeb, das Rosenkranzgebet bietet der Kirche, mit diesem Gebet bietet die Kirche dem Einzelnen wie der Gemeinschaft ein Gebet an. Ein Gebet, das traditionell ist, das klassisch ist, das erfahren ist das erprobt ist durch viele Jahrhunderte. Beide, der Einzelne wie die Kirche, bedürfen dies Verweilens in der Nähe Gottes, die mit der Versenkung in die Geheimnisse Gottes in diesem Rosenkranzgebet gegeben ist. Und da wird der betrachtend Betende ruhig. Und das Geheimnis des dreifaltigen Gottes, das angerührt werden von dem erlösenden Christus, und das Einlassen des Heiligen Geistes, lassen uns das aufwärts, das Sursum Corda, aufwärts die Herzen auskosten, das Erlösende des christozentrischen Rosenkranzgebetes erspüren, die Kraft des Heiligen Geistes ersehnen und erbitten, dem Vater in der Einheit mit Sohn und Geist danken, in der Lobpreisung Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie wir den Rosenkranz ja immer auch nach einem Gesetzchen beschließen. Maria aber hilft uns Gottes Wort und von Gott gewirkte Ereignisse in der Geschichte im Herzen erwägen, bewegen, betrachten. Denke wir nur an Lukas 2, 19 oder 51, wo das. So schön gesagt wird, Maria erwog all die Dinge, die da geschehen waren und bewegte sie in ihrem Herzen. Wenn das Rosenkranzgebet in der Familie, in, in der Hauskirche Heimatrecht bekommt, wie bei unseren Vorfahren, dann würde die Immunitätsschwäche des Glaubens geheilt, ich bin davon überzeugt und abgelöst werden, von einer kraftvollen Glaubensvitalität, die sicher Abwehrkräfte im neu erwachten Heidentum und in der Apostasie der Gegenwart entwickeln. Wer mit den vom Licht des Glaubens erhellten Augen auf die Geschichte der Christenheit blickt, wird die Wirkungen dieses Gebetes auf dem Weg des Gottesvolkes durch die Fairness dieser Welt nicht übersehen können. Oder sollten sich unsere Vorfahren im Glauben nur getäuscht haben, wenn sie die Wendungen mancher gefahrvoller Geschichtsläufe auf die Anrufung Mariens in diesem Gebet zurückführen? So fragt uns der bereits verstorbene Kardinal Leo Schefzig in einem seiner Bücher über die Marienverehrung. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, all jene, welche die Zeichen der Zeit verstehen, die blicken mit Bangen in die Zukunft. Und sie sind übereinstimmend, der ansicht, dass wir schweren Prüfungen entgegengehen. Man betreibt mit fieberhafter Eile tief einschneidende Reformen auf allen Gebieten. Man veranstaltet internationale Treffen und Besprechungen. Man arbeitet Tag und Nacht in den Laboratorien an neuen Medikamenten, aber auch neuen Waffen, die alle Vorstellungen übertreffen. Man hat vielerorts Gott scheinbar abgeschafft und Erlauben Sie mir dieses Bild, Satan, einen Thron errichtet. In dieser entscheidenden Stunde des Abendlandes hat die Mutter Gottes 1917 in Fatima die Menschen aufgefordert zum täglichen Rosenkranzgebiet. Betet täglich den Rosenkranz, so hat sie wörtlich gesagt zu den drei Seherkindern Francesco Jacinta und Lucia. Und die Zahl derer, die der Aufforderung der Mutter Gottes entsprechen, täglich den Rosenkranz beten, hat in manchen Ländern gewaltig zugenommen. Andere stehen noch abseits und fragen, verwundert, warum gerade das Rosenkranzgebet? Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, der Rosenkranz ist eine schneidige Waffe im Kampf gegen die Hölle, die sich in der Geschichte wiederholt bewährt hat und die nie stumpf wird. Papst Pius IX war von der Wirkung dieser Waffe so überzeugt, dass er bereits 1877 sagte, ich zitiere, groß ist die Macht einer Armee, die in ihren Händen nicht das Schwert, sondern den Rosenkranz hält. Und ein geistreicher Mann hat einmal geschrieben, wenn die Tyrannen wüssten, was für eine Macht die Rosenkranzbeter in der Hand haben, dann würden sie den Rosenkranz mit der Androhung von Kergehaft und Verbannung verbieten. Dieses Gebet kindlicher Demut und männlicher Beharrlichkeit greift tiefer hinein in das Geschick der Völker, als wir ahnen. Sein Ziel ist nach der Botschaft von Fatima der Sturz des Antichristentums und der geistige Wiederaufbau. Man braucht sich bloß die wichtigsten Tatsachen aus der Geschichte des Rosenkranzes vergegenwärtigen. Dann wird man dieser Behauptung zustimmen. Wer hat im Mittelalter die Christenheit von der kommunistischen Sekte, der Albigenser, befreit? Wer hat die Türkengefahr gebannt und das christliche Abendland vor dem Untergang bewahrt, den Kara Mustafa ihm angedroht hat mit den Worten, nach der Eroberung von Wien werde ich Deutschland überrennen, Paris erobern, Rom niederwerfen und die Peterskirche in einen Pferdestall verwandeln? Wer hat die Freimaurer-Regierung in Portugal gestürzt und Glaube und Religion im Lande wiederhergestellt? Das gläubige Volk, das den Rosenkranz gebetet hat. Das gläubige Volk, das durch den Rosenkranz mit heiligem Eifer für die Sache Gottes entflammt wurde. Das gläubige Volk, das mit dem Rosenkranz in der Hand sein Leben einsetzte im Kampf gegen die Feinde des Glaubens und über deren mehrfache Übermacht triumphierte. Der Rosenkranz ist nicht nur Privatsache. Den Rosenkranz beten heißt mitmachen auf dem großen Weltkriegsschauplatz, bei dem um die Herrschaft Christi des Königs gerungen wird. Jeder Rosenkranz ist eine Art Exorzismus, eine Teufelsbeschwörung im Sinne des liturgischen Befehls, weiche unreiner Geist und mache Platz dem Heiligen Geist. Durch die Erscheinungen 1917 in Fatima wurde die Bedeutung des Rosenkranzgebetes wieder ins rechte Licht gerückt und damit wurden auch die vielfachen Kundgebungen der Päpste zugunsten des Rosenkranzgebetes in eindrucksvoller Weise bestätigt. Und heute gilt mehr denn je, was Papst Leo XIII am 1. September 1883 vom Segen des Rosenkranzgebetes geschrieben hat. Dieses demütige und einmütige Flehen wird die himmlische Schutzfrau gern entgegennehmen und sie wird bei Gott erbitten, dass die Christen in der Tugend voranschreiten, die Verirrten zur Einsicht kommen und ihr heil wirken dass die drohend erhobene Hand des Herrn statt der gerechten Strafe erbarmen und Segen spendet, von der christlichen Gesellschaft die bevorstehenden Übel abwendet und den ersehnten Frieden herbeiführt. 1883 geschrieben und aktuell in der heutigen Zeit, am heutigen Tag, wie wenn es für diesen Tag formuliert geworden wäre. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, der Verfall des religiösen Lebens beginnt fast immer mit der Verachtung des Gebetes und der religiösen Übungen. Seine Wiederherstellung mit der Erneuerung des Gebetseifers. Beherzigen wir auch die Mahnung die Papst Pius XII. einst an den 75. Katholikentag gerichtet hat. Er sagte damals, seid ein Volk von Betern, die Priester an der Spitze. Dann braucht ihr nicht zu bangen um die kommenden Dinge, so verschleiert sie augenblicklich vor euch liegen mögen. Beschwört und bestürmt den allmächtigen und barmherzigen Gott dass er in unendlicher Weisheit, Güte und Huld seine Vorsehung und Gnade über die ganze Welt hin walten lasse. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, gehen wir ein bisschen weiter noch mit unseren Gedanken, die ja so umkreisen wollen. Den Rosenkranz als Gebet und natürlich auch Maria, die Rosenkranzkönigin. Diese christkatholische Gebetsweise des Rosenkranzgebetes hat ja ihre Geschichte. Ohne Übertreibung können wir aber sagen, dass der Rosenkranz ein Geschenk Mariens an die Kirche ist. In einer seiner vielen Weltrundschreiben über den Rosenkranz nennt Papst Leo 13, den ich gerade vorhin auch zitiert habe, diesen, den Rosenkranz, ein Heilmittel gegen die Zeitübel. Und er ordnet dann die damals drei Rosenkränze, Papst Paul, Johannes Paul II., der heilige Papst, hat ja noch eine, einen vierten Rosenkranz zugefügt den lichtreichen Rosenkranz. Damals gab es eben nur diese drei und Leo XIII. ordnet die drei Rosenkränze den drei hauptsächlichsten Übeln zu. Nämlich die Geheimnisse des freudenreichen Rosenkranzes stehen gegen die weitverbreitete Abneigung gegen ein bescheidenes, arbeitsreiches Leben. Die Geheimnisse des schmerzhaften Rosenkranzes richten sich gegen die Leidensscheu. Und die Geheimnisse des glorreichen Rosenkranzes schließlich sind Heilmittel gegen das völlige Vergessen auf die künftigen Güter. So sagt er. Worauf gründet sich eine solche Erwartung der Kirche auf das Rosenkranzgebet? Natürlich zunächst einmal auf jene Erfahrungsweisheit, die der heilige Augustinus uns vorlegt. Er sagt, "Recte novit vivere, qui recte novit orare. Wer recht zu beten weiß, der weiß auch recht zu leben. Zum guten Beten gehört aber als erstes die Pflege der Vergegenwärtigung Gottes, das Bewusstsein der Liebe Gottes zu uns Menschen, wie Johannes da sagt. Die Liebe besteht nicht darin, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und uns seinen Sohn geschenkt hat, als Sühne für unsere Sünden. Wir können es auch im Hinweis des Evangelisten sehen, dass Christsein zuerst verlangt, auf den zu sehen, den wir durchbohrt haben. Was anders aber tun wir im Rosenkranz, als auf Jesus zu schauen, gleichsam mit dem Herzen Mariens sodass oder bis die Frage in uns wach wird, was tat ich für dich und was tust du für mich? Umgekehrt können wir sagen, dass unser Beten des Rosenkranzes nicht sein Ziel erreicht hat, solange eben diese Frage nicht in uns auflebt und uns von innen her bewegt. Das Schauen und Betrachten der Geheimnisse des Lebens, Leidens und der Verherrlichung Christi und seiner Mutter im Rosenkranz soll und will uns immer neu auf diese Grundlinie führen, auf der wir uns die Welt zu Christus finden, auf der Christi Geist die Welt durchdringt. Der große Rosenkranzapostel, der selige Advokat Bartolo Longo, erst 1926 gestorben und 1980 selig gesprochen worden, hat auf armseligster Grundlage eine der meistbesuchten Wallfahrtskirchen der Welt die Basilika der Rosenkranzkönigin in Pompeji errichtet und rundherum die Stadt Mariens, eine Reihe großer, karitativer Werke als lebendigen Rosenkranz. Papst Johannes Paul II. sagt über ihn, sein Leben war ein ständiger Dienst an der Kirche im Namen Mariens und aus Liebe zu ihr. Und von ihm stammt das Wort, der Sieg der Rosenkranzkönigin gehört nicht zu jenen Siegen, die mit Waffen, Lärm und Blutvergießen errungen werden, es ist vielmehr ein Sieg, der die Seelen der Finsternis des Irrtums entreißt, um sie zum Licht der Wahrheit zu führen, zur Liebe zu unserem Herrn Jesus Christus. Der selige Barthololo Longo sprach hier sicher aus der persönlichen Erfahrung, denn er hatte durch die Rosenkranzkönigin aus dem Wirrwarr des Skeptizismus und der Irrsal des Spiritismus vom Rande der Verzweiflung zu Jesus und seiner Kirche zurückgefunden. Nun sagt er auch uns gerade im Rosenkranzmonat, möge dein Vertrauen in die allerseligste Jungfrau des Rosenkranzes wieder erwachen, damit du den Glauben Hiob habest. So hat er einmal formuliert. Ja, Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, der Rosenkranz ist etwas sehr Einfaches, und zugleich unerschöpflich Tiefes. Dies Wort stammt von keinem Geringeren als Romano Guardini in seinen Meditationen der Rosenkranz unserer lieben Frau. Dem Beter des Rosenkranzes muss zumute sein, als werde er, zitiere Romano Guardini, an die Hand der Hand genommen und in eine von stillem Leben durchatmete Welt geführt, in die Welt der Erlösungsgeheimnisse in die tiefsten und heiligsten Geheimnisse unseres Glaubens. Es ist Maria, die Mutter des Erlösers, die uns im Rosenkranz an die Hand nimmt. Betrachte das Leben Jesu mit dem Herzen seiner Mutter, so leidet uns der Kartäuser Adolf von Essen an. Er ist einer der ersten Rosenkranzbeter und er tut es in seinem Büchlein »Das Rosengärtlein unserer lieben Frau«. Der Rosenkranz ist, ich habe es vorhin schon einmal angedeutet, ist sowohl Gebet des Einzelnen wie Gebet der Gemeinschaft. Er ist das Brevier der Glaubenden. Er verbindet und vereinigt durch Maria die Glieder der Kirche mit Jesus, dem Haupt. Und hierin liegt eine besondere Bedeutung des Rosenkranzgebetes für die Kirche heute. Wir leben in einer Zeit der Spaltungen. Stichworte wie Pluralismus, auch im Glauben und Kirche von unten, sind nur einige Beispiele hierfür. Wo aber gläubige Rosenkranzbäder sich zusammenfinden, da wird Einheit sichtbar nach den Worten des heiligen Paulus. Ein Herr, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der über allem und durch alles und in allem ist. Maria vereinigt die größten Glaubensgeheimnisse in sich und strahlt sie wieder. Schauen wir ein wenig hinein. In diese Geheimnisse, im freudenreichen Rosenkranz, da nehmen wir Teil an den Geheimnissen des menschgewordenen Sohnes Gottes. Wo bleibt Gott? Ich kann ihn nicht erfahren. Er ist so fern. So oder ähnlich klagen ja heute nicht wenige Menschen, auch Christen. Im Glauben empfängt Maria den Sohn Gottes durch ihr Ja in der Verkündigungsstunde. Durch sie wird der Sohn Gottes Immanuel. Gott mit uns. Er, der in Gottesgestalt war, hat sich selbst entäußert. Er hat unsere Menschennatur angenommen. Er gab uns Macht, Kinder Gottes zu werden, all denen, die an ihn glauben, die nicht aus dem Willen des Fleisches, sondern aus Gott geboren sind. Ich würde mir nicht zu helfen wissen, wenn Gott nicht Mensch geworden wäre, so bekennt Adolf von Essen. Dass man alles Schwere allein tut, klagt Hermann Hesse. Wirklich? Der gläubige Rosenkranzpeter ist auch im entlegensten Stübchen nicht allein, weil er sich von der Liebe des für ihn Mensch gewordenen Sohnes Gottes angenommen weiß. Heute ist euch der Retter geboren, der Messias, der Herr. Freudenreiche Geheimnisse. die dann überleiten zu den lichtreichen Geheimnissen, die uns nicht anderes wollen als, das Aufscheinen Gottes in der Welt noch einmal klar zu machen. Aber eben auch das Schwere ist aufgefangen. Im schmerzhaften Rosenkranz nehmen wir Teil an den Geheimnissen des für uns leidenden Sohnes Gottes. Wo man auf den Menschen trifft, trifft man auch auf das Leiden und die Schmerzen. Wir leben in der fortschrittlichsten Epoche der Weltgeschichte. Die heutige Medizin kann viele Krankheiten heilen hat eine hohe Lebenserwartung für viele Menschen gebracht. Sie kann viele fast alle Schmerzen lindern, aber dessen ungeachtet erhebt sich für den Einzelnen die Frage, warum und wozu leide gerade ich und jetzt und wie kann ich mit meinem Leiden fertig werden? Vom Menschen her gibt es dafür keine befriedigende Antwort auf die Frage des Hiob, warum leiden, wozu leiden, was hat leiden für einen Sinn? Antwort ist allein der der im schmerzhaften Rosenkranz, als der für uns angerufen wird, der für uns Blut geschwitzt hat, für uns gegeißelt und mit Dornen gekrönt worden ist, für uns das schwere Kreuz getragen hat, der für uns gekreuzigt worden ist. Bei jedem Gesetz des schmerzhaften Rosenkranzes sagt Jesus dem leidenden Rosenkranz, Peter, ich leide mit... Der leidende Gottesknecht nimmt mein Leiden in das Seine hinein, in sein für uns Leiden. Er macht daraus erlösendes Leiden. Als Erste hat Maria, stehend unter dem Kreuz und aufschauend zum Lamm Gottes, ihr Ja gesagt zur Leidensgemeinschaft mit Christus. Sie, die ganz Begnadete, die von Ewigkeit her auserwählte, war nicht die vom Leid bewahrte und vom Leiden ausgenommene. Sie war in das Erlösungsleiden des Sohnes als Erste hineingenommen. In der schmerzhaften Mutter unter dem Kreuz hat der einsam leidende Rosenkranz Peter das Trostbild, zu dem er aufschauen kann. Im glorreichen Rosenkranz schließlich nehmen wir Teil an den Geheimnissen des auferstandenen und verherrlichten Sohnes Gottes. Durch die fünf Gesetze des glorreichen Rosenkranzes klingt das Oster-Halleluja. Es ging durch das Herz Mariens und hat aus dem schmerzdurchbohrten Herzen das freudenreiche Herz Mariens gemacht. Wir nehmen im glorreichen Rosenkranz Teil an der Verherrlichung des Auferstandenen und in den Himmel Aufgefahrenen. Er, das Haupt der Kirche, ist in der Herrlichkeit des Vaters. Wir, seine Glieder, werden ihm folgen. Der heilige Paulus spricht unsere Lebensgemeinschaft Haupt und Glieder aus in dem kleinen Wort mit. Wir sind schon geheimnisvoll mit Christus auferstanden in der Taufe. Wir sind mit ihm, dem Haupt, in den Himmel versetzt. Es ist der heilige Geist, der in uns die Hoffnung auf die kommende Herrlichkeit lebendig erhält. Er, der am Pfingsttag auf die vor der Welt offenbar gewordene Kirche ausgegossen wurde, ist, der Hüter der Hoffnung in den Herzen der Christen, so sagt Johannes Paul II. Aber wir sehen unsere Hoffnung bereits erfüllt in Maria. Sie ist als erste mit Leib und Seele in den Himmel aufgenommen. Sie ist das Zeichen der sicheren Hoffnung und des Trostes für das wandernde Gottesvolk. Beim Rosenkranz treten wir von der Hand Mariens geführt, in die innersten Geheimnisse unserer Erlösung ein und werden darin froh und dankbar.
0: An der Hand Mariens das Leben Jesu betrachten, darum geht es heute hier in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Wir hörten Gedanken zum Rosenkranzmonat von Pfarrer Benno Gerstner aus Wolfach. Danke Pfarrer Gerstner für diese Gedanken zum Rosenkranzmonat, ein flammendes Plädoyer, eine geistliche Weisung geradezu, den Rosenkranz zu schätzen, wieder zu entdecken, ihn zu beten, sich an ihm zu halten und eben an der Hand Mariens durch das Leben Jesu führen zu lassen. Man mag's eigentlich kaum glauben, wenn man ihnen zugehört hat, dass es tatsächlich so einfach sein soll. Dieses Gebet, das Gebet der Kleinen und Großen, wie es immer gesagt wird, das so schlicht eigentlich daherkommt, so unscheinbar wirkt und naja, ein bisschen Zeit erfordert und äh, Geduld, das äh, durchzuhalten, sozusagen, das soll tatsächlich diese Wirkmächtigkeit, die Sie uns so eindrücklich geschildert haben, entfalten können.
1: Es ist natürlich kein Gebet, das man auf Anhieb kann. Es ist ein Gebet, das man lernen muss. Man muss einen Zugang dazu finden. Und man muss sich wie beim Klavierspielen oder beim Lernen eines Instrumentes oder bei sportlichen Leistungen, die man steigern möchte, man muss sich zunächst ein bisschen quälen, vielleicht sogar manchmal. Man muss sich ein bisschen anstrengen. Man muss muss ein Durchhaltevermögen auch entwickeln diesem Gebet gegenüber. Also ich möchte also wirklich sagen, wer das Gebet nicht kennt, der wird am Anfang Schwierigkeiten damit haben. Aber wenn er jemanden hat, der ihn anleitet, also der mit ihm geht, der mit ihm betet, der ihn führt, wenn er so jemanden findet, dann wird er einen Zugang auch schaffen zu diesem Gebet und es wird ihm ein immer lieberes Gebet werden, je länger er es kennt und je länger er es übt. Für mich ist es auch so gewesen, ich hatte auch in den Jugendjahren keinen großen Zugang zum Rosenkranz-Gebet und habe dann einen Priester, einen Priesterfreund gefunden, er ist inzwischen schon verstorben, der mich einfach so ein bisschen väterlich auch an der Hand genommen hat und mich in dieses Gebet hineingeführt hat und äh, der auch so leichten Zwang natürlich auch ausgeübt hat, so äh, versuch's doch wirklich und äh, lass nicht nach und äh, gibt nicht auf, wenn der, wenn der Erfolg nicht gleich ein, sich einstellt. Und da habe ich mich einfach darauf eingelassen und habe dann angefangen zu beten. Learning by doing, doing. Das ist ein, ein alter Ausdruck der Pädagogik auch, Lernen durchs Tun und dann habe ich das einfach getan. Und, ins, und dann bin ich immer mehr auch zu diesem Gebet gekommen. Und es begleitet mich heute täglich, vor allem auch in, in Phasen, wo ich jetzt tote Zeit habe. Ich muss ja mit dem Auto viel unterwegs sein in meiner großen Seelsorgereinheit. Und wenn ich mich ins Auto setze, dann lasse ich den Motor an, fahre aus der Garage raus und dann fange ich eigentlich schon an, auch den Rosenkranz zu beten. Das ist mein ständiger Begleiter, wenn ich unterwegs bin. Ich lasse also das Radio aus, ich lenke mich nicht mit irgendwelchen anderen Dingen ab, mit CDs, die ich dann mitführe oder sonst etwas, sondern ich beginne dann zu beten und komme dann auch in in eine innere Ruhe rein, die ich dann oft auch brauche, wenn ich zum nächsten Termin komme bin ich dann so auch wieder vorbereitet für das, was auf mich wartet. Also das durchbetete Leben oder das Leben auch als Gebet, wie es die Mutter Teresa ja auch mal gesagt hat. Die wurde mal gefragt, Mutter Teresa, betet sie eigentlich auch den Rosenkranz? Und wann betet sie eigentlich den Rosenkranz? Und Mutter Teresa hat geantwortet, ich bete immer den Rosenkranz. Also das ist wohl so das Höchste, was man erreichen kann, wie das Herzensgebet, dass man immer spricht mit dem Pulsschlag sozusagen, mit dem Herzschlag, dieses Gebet immer wieder auch ins im Alltag aufflammen zu lassen, wie ein Feuer, auf das man wieder ein Scheid nachlegt, dass es nicht äh, ausgeht, dass die Glut erhalten bleibt, so kann diese es braucht ja manchmal nur ein Gesetzchen sein des Rosenkrans, manchmal zwei, je nachdem wie lange die Fahrt dauert, äh, aber dann flammt eben das Feuer der des Glaubens, der Hoffnung und der Hoffnung und der Liebe wieder neu auf. So möchte ich es mal vielleicht beschreiben.
0: Frau Schulz aus Bruntal. Er hat ja. uns angerufen.
1: Grüße Gott. Ja, grüß Gott, Herr Pfarrer. Und
2: also wir waren heute, also wir waren sieben Kinder zu Hause. Und das war wirklich, ich bin 1938 geboren und habe dann weitere sechs jüngere Geschwister. Und heute haben wir von meiner Schwester, den fünf und, die noch mir, den 75. Geburtstag gefeiert. Und wir sieben Kinder haben noch unseren Partner. Es hat keines irgendeine schwerwiegende Krankheit. Wir waren heute alle beisammen bei dem Geburtstag. Und wir haben das besprochen. Warum wir noch alle beieinander sind und uns alle gut geht. Ja, warum? Weil wir haben eine große Fernseher mein Bruder war technisch gut und dann haben die Nachbarkinder kamen zum Fernseher und die waren jetzt wieder und die drei Rosen sie jeden Tag. wir sagen die helfen uns heute noch.
1: Ja, so wird es auch sein.
2: Stimmt so, das stimmt Ja, nicht.
1: bin ich überzeugt davon. Und vom Himmel her wird weiter geholfen ja. und wenn wir dann selber auch noch mithelfen und weiter beten genau. und pflegen dieses ja. Gebet, das sie geschätzt hat, dann freut sie sich auch im Himmel über uns
0: danke schön Frau Schulz danke für dieses wirklich muss man schon sagen gewaltige Zeugnis womit sie ja auch bei ihnen Pfarrer Gersner offene Türen einrennt das haben sie ja besonders stark gemacht gleich am Anfang in ihrem im ersten Teil ihrer Gedanken dass wir eben damit jeder egal wo wir uns befinden und wenn wir im entlegensten Winkel der Welt sind oder eben auch nicht mehr aus dem Haus können, wie diese Großtante dann eben äh, im, im Bett liegen müssen und ähnliches. Diese Kraft dieses Gebetes ist, kann gar nicht überschätzt werden.
1: Ja, und es verbindet eben auch. Es ist, äh, es mhm. wissen da, die Rosenkrankenbäder sind eine große Familie sozusagen. Man weiß umeinander, man weiß, an wie vielen Orten und in wie vielen Häusern und wie vielen Gemeinschaften dieses Gebet gepflegt wird und kann sich da immer wieder einklinken. Es ist also ein Gebet nur des Einzelnen oder nur der Gemeinschaft, sondern es ist ein Gebet des Einzelnen im Wissen um die Gemeinschaft, die mich auch in ihrem Beten mitträgt. Das Rosenkranzgebet will auch den einzelnen Gläubigen mittragen, wenn es in der Gemeinschaft gebetet wird. Und der einzelne Betende möchte die Gemeinschaft auch mittragen durch sein Beten.
0: Danke nochmals, Frau Schulz, für Ihren Anruf. Es hört sich ein bisschen so an, als ob wir hier in die, auch in eine Spannung eintreten von in der Welt, nicht von der Welt. Also wir können das sozusagen, dieses Rosenkranzgebet, das können wir überall machen, wie Sie sagen, ja. wenn Sie Auto fahren, wenn Sie unterwegs sind. Ja. Äh, wir sind dann... Immer bei dieser Arbeit, Mutter Teresa zum Beispiel auch, die Sie erwähnt haben, aber auf der anderen Seite klinken wir uns auf so eine subtile Art oder lassen wir uns ausklinken aus dem bloß alltäglichen, dem bloß profanen ja. und heiligen sozusagen Welt. Ja. Es ist so Sauerteig irgendwie.
1: Ja, es ist, es ist eben dieses Sich-Beschäftigen mit den Mysterien. Ich habe es gleich am Anfang genannt. Wir sprechen da von den Geheimnissen des Rosenkranzes, von den Mysterien des Rosenkranzes, Mysterien unseres Glaubens die da ja betrachtet werden und uns auch gerade im Glorreichen zum Beispiel Rosenkranz, der von der Auferstehung uns erzählt, uns einfach auch sagt und zeigt, gerade wenn es uns mal nicht so gut geht oder wenn wir niedergeschlagen sind, wenn, wenn wir die Hoffnung, wenn die Hoffnung krank ist in uns, Mensch schau doch mal, was da für eine Zukunft auf dich wartet. Nicht als Vertröstung, sondern wieder als Antrieb, ja, als Antrieb, als Kraftquelle, dass wir uns wieder dran machen und sagen, ach, das geht wieder vorbei und da finde doch wieder einen Weg und es bleibe doch nicht dabei stehen jetzt bei dieser Situation, sondern wir schaffen und beten uns aus der Leidensgeschichte in die Auferstehung rein, so wie es eben dann auch im, in, in den Geheimnissen des Rosenkranzes uns vorgeführt wird. Das, das will jetzt letztlich der Rosenkranz, die auch die lebendige Hoffnung auf ein Leben nach diesem Leben aufrechterhalten.
0: An der Hand Mariens das Leben Jesu betrachten. Wir sprechen über das Rosenkranzgebet hier im Rosenkranzmonat Oktober. Schwester Beate aus Halle hat uns angerufen. Ja, grüße Gott, Sie, guten Abend.
3: Ja, Grüße Gott, Herr Pfarrer Gersner, Gott für den guten Vortrag. Also ich find's eben immer wieder schön, dass das Rosenkranzgebet, dass das also alles mächtig betont oder eben wirklich wesentlich mehr betont wird, ich meine, wir als Ordensschwestern beten sowieso jeden Tag. Aber Manchmal, wenn ich so unterwegs bin, wenn ich in die Stadt gehe, äh, bete ich zwar und dann denke ich mir immer: eigentlich ist das auch nicht richtig. Das ganze Getümmel um dich rum, äh, das, so ganz dabei bist du nicht, aber ich versuche es trotzdem. Und da habe ich einmal etwas wirklich Schönes erlebt. Ich habe so die Morgen diesen kleinen Rosenkranz mit den 14 Perlen und da kommt ein Herr an mir vorbei und sagt, Danke, Schwester. Ich dachte dann, nu, weiß also, nicht, ja, ich hast ihn den auch noch nicht mal freundlich angeguckt und gegrüßt. Und auf einmal kam mir zu Bewusstsein, der hat den Rosenkranz gesehen und wusste, damit was anzufangen. Und ich war so von Dankbarkeit erfüllt. Ich wäre dem am liebsten nachgerannt und hätte gesagt, danke, Sie haben mich erstmal auf den Gedanken gebracht, dass man, dass man jetzt, auch wenn ich durch die Stadt, dass ich nicht so einfach vor mich hinbiete, sondern alle, die mir begegnen, mit einfließen. Und, und ich mache das eigentlich jetzt auch immer, wenn ich am am Wochenende in der einen Kirche, da haben wir offene Kirche und da sind wir auch immer eingeteilt zur Wache. Bei uns geht das leider nicht, dass wir die Kirchen aufschließen und und sich selbst überlassen. Ja. Und da bete ich auch meistens dann auch auch für alle, die kommen, alle die in der Kirche waren und und Manchmal ist das richtig ulkisch, dann sage ich, Menschenslieber lieber Gott, ich höre jetzt auf zu beten. Ich bete mir ja die ganzen Besucher ran.
1: Es <lacht> ist irgendwo,
3: ja, also, aber es ist
1: wirklich Sehr schön. Es ist wirklich schön. Behalten Sie das bei, auch dieses Gebet für die anderen, gell? Das ja. ist so notwendig und es ja. sich auch lohnen für sie selber. Der liebe Gott vergisst ihre Gebete nicht.
3: Und ich denke manchmal, also wenn ich ein Exerzit mit ein bisschen mehr Zeit habe, dann versuche ich auch immer, und ich denke, das ist nicht verkehrt, dann versuche ich meinetwegen anhand des, des Tagesevangeliums mir irgendwas zusammenzustricken. Ja, und man ich kann man denke immer, das ist bestimmt nicht verkehrt.
1: Man kann auch die, man kann auch ein Geheimnis, das man sich selbst aussucht, einfach unformuliert betrachten. Das mhm. ist selbstverständlich möglich.
3: Ja, Gut, also Gott vor Geld, Segen und alles gut Segen Ihnen. Ja. Segen Segen,
1: Gott.
0: Ja. Danke für diesen Anruf und dieses Zeugnis, Schwester Beate. Gottes Segen nach Halle. Wie wir es aus diesen Anrufen schon hören und wie wir es auch von Ihnen gehört haben, Pfarrer Gerstner, auch das muss man unterstreichen. Diese Rosenkranzandacht, das hat niemand jetzt befohlen, den Gläubigen, und gesagt, ihr müsst das jetzt aber machen. Und dann haben sie sich alle in die Ecke geduckt und haben das verkniffen, gebetet, sondern das ist wirklich ein ganz starkes, großes Element der Volksfrömmigkeit. Ja. Das ist wirklich in einem guten Sinne Kirche von unten, kann man fast sagen. Ja,
1: genau so ist es. Genauso ist es. Das ist nicht von oben befohlen und dann ausgeführt, sondern es kommt aus den Herzen der Gläubigen. Allerdings mit himmlischem Nachdruck auch. Die Mutter Gottes mhm. hat in Fatima, wenn ich jetzt auf die Fatima-Erscheinungen Bezug nehmen darf nochmal kurz, die hat eben dort gesagt, den drei Seherkindern, und die mögen das bitte weitergeben, betet täglich den Rosenkranz. Und zwar um drei ganz wichtige Dinge, um, die Beend- um die, das Ende des Krieges, damals war der Erste Weltkrieg, Dann um die Bekehrung der Sünder und um den Frieden in der Welt. Und wer wollte behaupten, dass dieses Gebet nicht mehr notwendig sei? Bei den vielen kriegerischen Auseinandersetzungen, bei dem Sündenbewusstsein, das total verschwunden ist letztlich und, und bei dem vielen Unfrieden, der in der Welt existiert. Also diese, diese, diese Aufforderung von oben her, auch unten, ja, also bei uns hier das Gebet zu pflegen, ist natürlich auch, eine wichtige Initialzündung gewesen für viele Menschen, neu anzufangen und mit der Mutter Gottes zusammen dieses Anliegen auch aufzugreifen.
0: An der Hand Mariens. Das Leben Jesu betrachten, die Mysterien unserer Erlösung. Darum ging es hier heute in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Wir waren verbunden mit Pfarrer Benno Gerstner aus Wolfach. Eine Promosendung für das Rosenkranzgebet, eine Ermutigung an alle diese Andachtsform zu pflegen. Danke Pfarrer Gerstner für diese wirklich großartige Sendung. Danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie hier mit dabei waren, sich auch eingebracht haben. Wenn Sie diese Sendung noch einmal hören möchten, dann zögern Sie nicht, rufen Sie unseren CD-Dienst an. Der schickt Ihnen kostenlos einen Mitschnitt dieser Sendung. 08328 921 120 ist die Telefonnummer dafür. Oder Sie schauen einfach auf Horeb.org, da geht das auch. Sich eine CD bestellen oder einfach auch die Sendung downloaden. Horeb.org Danke ja. an Gabi Sonnenberg in der Regie. Sie begleitet Sie jetzt weiter durch das Programm. Hier bei Radio Horeb und Radio Maria um 21.40 Uhr beten wir das Nachtgebet der Kirche, die komplett mit Pfarrer Stefan Weber aus Hilzingen weiterdingen. Pfarrer Gerstner, vielen Dank für die Sendung und wir kommen natürlich gerade auch in so einer Sendung nicht umhin, Sie am Ende um Ihr besonderes Gebet, um den Segen zu bitten.
1: Ja, ich bedanke mich auch, dass ich zu Ihnen sprechen durfte, all die Zuhörerinnen und Zuhörer, die die zugehört haben. äh, Denen möchte ich meinen Dank aussprechen, dass sie sich die Zeit genommen haben und gerne gebe ich Ihnen natürlich jetzt den Segen mit hinein in die Nacht und wünsche Ihnen eine gute Nachtruhe. Der Herr sei mit euch
0: und mit deinem Geiste.
1: Auf die Fürsprache der allerseligsten Jungfrauen Gottes, Mutter Maria, der Königin des heiligen Rosenkranzes, segne und behüte sie alle, der dreifaltige Gott, der Vater und der Sohn und der heilige Geist. Amen. Geht ihnen in Frieden.
0: Dank sei Gott dem Herrn. Danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht wünscht Ihnen Ihr Gregor Dornis.